0: Oh, garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão. Fala, juvenil, tudo bom? Gostou muito do Super Bowl? Hoje, eu gostei demais, né botei todo meu rancor pra fora tô aqui pra dizer que agora <risos> eu não tenho mais rancor nenhum contra os Chiefs, inclusive se você é nosso ouvinte torcedor do Chiefs não tenho mais nada contra e seu time, me senti de certa forma vingado, vamos dizer assim, apesar que não tem nada a ver comigo né? meu time não tava jogando lá, mas meu coraçãozinho hoje, ele está mais em paz, eu diria assim, né
0: ô Diogão, é, o tanto como o Holmes apanhou, acho que seu rancor foi, foi vingado
2: é, não queria que ele fosse apanha não, só queria que perdesse então, Diogão. Não era assim, né? Nada contra a integridade física do Mahomes. Hoje no nosso Boteco aqui a gente também tem Vitor Oliveira. E aí, Vitinho?
3: E aí, galera? Tô de volta aí depois de duas semanas ausente pra comentar esse belíssimo jogo que foi, na verdade, uma grande surra. É
2: verdade. Bom ter você de volta, Vitinho. Fechando a mesa do Boteco de hoje... Outro camarada aí que faz tempo que não grava com a gente e é bom ter aqui, Luiz Borges.
1: Fala, galera. Boa noite. Vamos de volta aí para fechar o ano da NFL com chave de ouro. Não com chave de ouro porque, infelizmente, o Patriots não ganhou, mas tá bom também, né?
0: É... É,
1: no teu Pelo mente, menos... Mas
0: teve o Brady, né, Luiz?
2: É, foi uma... é,
1: o mais próximo possível, né, Diogão? O que tá tendo hoje em dia?
2: <risos> é o que tá tendo, né? Inclusive, já vou aproveitar aqui pra pedir desculpa pros torcedores do Patriots barra fã clube do Tom Brady, que o Lamba não pôde gravar com a gente e... Arregou. É, o não e pôde
1: arregou. fica por sua conta aí, né? O não mas quis, o que... não sei.
2: Foi o que ele disse. Ele não deu muita explicação e eu também não fiquei perguntando, não, mas... Não, mas... Sabe o que eu acho interessante,
0: Jovem? É porque quando o nosso ouvinte mandou uma mensagem provocando o Lamba, falando da vitória do Tom Brady como que chama ele? Leonardo?
2: Leonardo como nem acabou o jogo, já tinha chegado em meio dele, falando que o, que o Lamba tinha que ficar quieto e respeitar o Golt é,
0: aí a gente foi zoar o Lamba mandando o um print lá no grupo do WhatsApp da gente, aí passou o Lamba virou e falou só, vou rebater no programa, aí hoje faltando meia hora pro programa, ele só manda não vou participar <risos>
2: É verdade. O Lamba tem esse padrão é, quando o Silvio. O que ele ia rebater, né? Também. A verdade é essa. Não tem muito o que rebater. É. Eu acho que esse assunto já tá gasto. O assunto discutir Tom Brady já não, não tem muito sentido. Antes de começar o programa, a gente vai falar mais de Tom Brady, obviamente, ao longo do programa de hoje. O assunto é falar sobre o Super Bowl 55, que foi aquém das expectativas, né? Como o Vitinho já bem disse aí. A gente achou que ia ser um jogo super disputado, mas ainda assim. Foi um bom jogo, cheio de histórias. E a gente também vai aproveitar para falar um pouquinho do NFL Honors, né? Dos prêmios individuais da NFL, né? Quem ganhou, por que ganhou e o que a gente acha disso. Antes de começar o programa, os recadinhos de sempre. Primeiro, a gente gostaria aqui de prestar uma homenagem, né? Manifestar o nosso pesar com o falecimento do Chris Wesseling. Para quem não sabe aí, o Chris, ele é um, um jornalista né? da, da NFL, do grupo da NFL e participa de um podcast que é o Around NFL que é uma das grandes inspirações aqui, entre outros podcasts para o NFL de Boteco, quando a gente começou a gente escutava o podcast desses caras e ele faleceu de câncer aos 46 anos, e a galera aqui do NFL de Boteco que escuta ele ficou bem assim, chateada né? então prestar essa homenagem, cara que é um exemplo assim, foi bacana ter podido conhecer assim, pela voz e escutar antes dele ter falecido uma outra coisa que eu vou ter que abrir o, o verbo aqui pro Diogão, porque ele gosta o Vitinho falou que nem quer falar desse assunto mais é Carson Wentz, Diogão Carson Wentz, tá difícil, hein? diz que agora vai pro Bears
0: é, é uma loideira assim quando a diretoria de Filadélfia optou por demitir o Doug Peterson, eu pensei que eles manteriam Carson Wentz e tentariam reerguer a carreira do QB que já foi tido como certeza de um QB de franquia, né? Por mais que a temporada passada foi muito mal, eu acho que a torcida de Philadelphia ainda tem uma esperança que o Carson Wentz ainda pode render. Mas as, as especulações nas últimas semanas ficaram muito fortes, falando da possibilidade de envolver em troca, e estão falando cada vez mais sobre a possível troca com o Chicago Bears, que iria envolver o Nick Foles, uma escolha de primeira rodada e mais uma peça ofensiva de Chicago, que igual o Vitinho brincou, não tem a menor ideia de quem seja, porque não tem nenhuma peça ofensiva boa em Chicago. Tirando o Allen Robinson, que é free agent e não tem ninguém. Mas seria o retorno do Nick Foles e, e talvez o Philadelphia estivesse postando muito no Jalen Hurts, em alguma reconstrução assim. Vamos esperar as próximas semanas, mas realmente me pegou muito, muito surpreso. Porque quando eu comecei a ver essas especulações, eu achei que era só boataria, que o Philadelphia ia tentar com o Carson Wentz mais algumas temporadas, mas parece que talvez não vai ser assim.
2: Vitinho, só palavra, só queria saber se você tá satisfeito que o Nick Foles vai voltar. Nick Foles, que inclusive tem uma estátua, então faz mais sentido ele jogar em Filadélfia mesmo, porque é o Carson Wentz que não tem nada lá. É, Agora não depois, vai ter nem depois que tirou o Doug Pierce, né?
3: Ter a estátua do Doug Pierce do Nick Foles tava meio sem sentido, né? Na foto do estádio. <risos> <tarde. risos> Exatamente. Mas eu, sinceramente, não gosto da, da volta do, do, do Nick Foles, essa possível volta. É, Para mim é um cara que fora aqueles playoffs ele ele é e até o, o, o seguinte também né ele não é ele não tem uma regularidade boa não conseguiu demonstrar seu papel em Jacksonville não conseguiu demonstrar seu papel em Chicago é, então assim eu não não vejo qual que é a vantagem de ter ele como como uma moeda de troca é, nessa transação aí E... Pra mim, se for alguma se troca nesse sentido aí, o Filadélfia pode jogar a toalha já, credo.
2: É, bom, vamos ver. Eu espero realmente que isso não aconteça, porque é bem deprimente. Depois que o Filadélfia ganhou o primeiro Super Bowl, as coisas começaram a desandar desse jeito.
0: É, só para completar, um outro time também que é especulado é o Indianapolis Colts, que o Felipe Rivers aposentou, e lá tem o Frank Reich que foi o coordenador ofensivo no título do Super Bowl, com o Nick Foles e com o Carson Wentz também é um outro possível destino, assim. Mas eu acho que o Nick Foles é mais, vamos dizer assim, tentar fazer um agrado na torcida, mas se eles trocam o Carson Wentz eles estão realmente apostando no Jalen Hurts. É porque o que eles viram no final da temporada eles gostaram e eles tomam como que ele pode ser o um novo QB, assim. Porque eu acho que ninguém de Philadelphia espera que o Falls volte e seja titular pelos próximos anos. É mais um QB veterano para ajudar no desenvolvimento do Hertz.
2: É, Diogão, vamos ver. Agora, esse não é o assunto principal do programa. Inclusive, a gente está falando dele na introdução para não ter que ter um bloco de notícias só para falar disso. Obviamente... Lá, quando a gente vai falando da off-season, da free agency, a gente vai comentar se essa troca realmente aconteceu, se o Carson Wentz ir para algum lugar ou ficar em Filadélfia, né será um assunto pauta do programa. A gente precisa agora seguir para falar do Super Bowl, mas antes vou pedir o Diogão para contar para os nossos ouvintes, se você quiser mandar um feedback, mandar o seu comentário sobre o Super Bowl, sugerir assuntos para os próximos podcasts, os próximos episódios da NFL de Boteco, agora que a gente entra em modo de off-season, e aí tem mais tempo para falar de outros assuntos que não o que tá acontecendo né, durante a temporada como é que faz, Jogão?
0: É, pode mandar mensagem para nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook sempre arroba NFL de Boteco com U que é o jeito mineiro de falar, o que a gente brinca que é o jeito certo ou então pode mandar um e-mail para a gente no mfldboteco.com, e isso que o jovem comentou é muito verdade, manda sugestão de pauta, manda ideia que vocês acham que a gente pode discutir, ranking que a gente pode fazer, porque é nesse momento da off-season, principalmente nesse início assim, que a gente fica sem muita pauta, vamos obviamente falar de draft, falar de free agent, mas tem espaço, porque senão a gente só vai escutar uns lero-leva do Lamba, falando que o Tom Brady não é isso tudo e tudo mais, e claramente a gente não precisa disso.
2: Isso aí, Diogão. Então, sem mais delongas, vamos falar do Super Bowl.
0: Ô Fabio, aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: Super Bowl 55, né? Terminou, todo mundo aí já sabe, 31 a 9 pro time de Tampa, né? Ganhou dos Chiefs com certa facilidade, saiu na frente do placar e depois não deu mais margem para Mahomes e companhia chegar lá esse jogo que começou com a narrativa bem forte, né, de ser a primeira vez que um time ia jogar o Super Bowl em casa e agora também se tornou a primeira vez que um time não só joga como vence o Super Bowl, né, jogando em sua própria casa, na frente de sua própria torcida, o estádio que estava até bem populoso, assim, né, tinha até bastante gente e foi uma uma festa bem legal. Antes de a gente começar a falar de aspectos do jogo, o que cada um achou, né, pontos relevantes. Só comentar aqui que é a segunda vez né, que Tampa vence o Super Bowl, se eu não me engano foi em 2002, que, ou 2001, não sei, é, que ganhou pela primeira vez, né? é uma vitória recente também, é o primeiro Super Bowl na carreira do Bruce Arians, que...
1: Antigo, você sabe 60... que 2008, 2002 tem 20 anos praticamente já, né?
2: Isso, é Foi antigo. em 2003,
1: tá? Contra a Oakland. Ah, 2003.
2: É, não, foi a temporada é de
1: 2002, mas aconteceu em 2003, né? Isso. Temporada de 2002.
2: Exato. Exato é, tem essa, essa, essa virada aí. Mas tem muito tempo mesmo, e foi até o, o treinador, né? Hoje é o, o Joe Gruden, que é treinador do... Do Las Vegas. Las Você Vegas quase falou o Oakland. É, quase, quase falei Oakland. É, é difícil. <risos> o Bruce Harris aí ganhou também, se eu não me engano, entrou pro, pro ranking aí dos treinadores mais velhos a, a vencer o Super Bowl. E o,
0: é o Tom mais Brady... Velho.
2: É o mais velho, né, Diogão? E o Tom Brady... Não é o mais
0: velho a participar, mas é o mais
2: velho a vencer. Isso. E o Tom Brady... Venceu aí seu sétimo Super Bowl, de 10 que ele vai, agora tá na frente de todos os times da NFL, quem tá na cola aí são os, os Steelers e os Patriots com 6, e aí eu queria começar ali, né, saber do Luiz, que é a nossa viúva do Tom Brady oficial aqui presente, né, como torcedor dos Patriots, o que, que você achou né desse jogo, e principalmente do Tom Brady, vamos falar um pouquinho dele, que ganhou o MVP da partida, Luiz, você acha que justifica, ou o QB sempre ganha MVP? Tom Brady que teve um jogo muito bom, né?
1: É, então, eu sou total, né, velho? Eu passei toda a partida com a fotinha dele, assim, igual o Wolverine deitado na cama naquele meme. É, pensando, pô, véio, isso aqui, dois anos atrás, é, tava torcendo pro meu time, velho. Mas, é, tirando a zoeira aí, eu com certeza fiquei satisfeito É um cara que eu vou torcer pra ele como atleta sempre. E eu também não quero que o Kansas City saia ganhando pra caramba, porque eu não quero que ele chegue próximo e aí comece a desbancar... Criar uma nova dinastia depois que a dinastia dos Patriots agora é, terminou. Então eu vou torcer contra o Mahomes nesse sentido sempre. Não no, no sentido que ele tem que apanhar daquele tanto, igual você bem comentou. Que eu não quero que um cara mais talentoso, um dos caras mais talentosos como ele se machuque. Mas é, eu fiquei satisfeito com a vitória de Tampa. O, o Brady fez um jogo muito bom, né? muito sólido. É isso que ele trouxe para Tampa. É, é confiança, é um jogo, quando importa, sem turnovers. No momento que não pode ter, não tem. É, no momento que precisa de um gás a mais ou fazer uma jogada, ele tá lá para fazer ou para garantir que o time saiba o que fazer. E é um time que não ia pro playoffs há 13 anos e o cara chegou e eles foram campeão de Super Bowl, né? E 43 anos de idade campeão do Super Bowl. Sendo que todo mundo que chega perto de 40 anos de idade, os caras mal, mal conseguem fazer uma temporada lançando mais TD do que interceptação. Então, é muito sem precedentes, né? Não tem muito o que falar, é... É muito fora da casinha do que a gente está acostumado a ver da posição de quarterback ou de qualquer jogador que seja. Sete títulos acima de qualquer outra franquia. Um negócio muito... É muito cabuloso, né? Você vê que realmente ele não é o cara mais talentoso, mas sem dúvida ele é o melhor na posição dele de todos os tempos. Não tem... Eu acho que agora acabou a discussão. Nem, nem mesmo o Lambari, né? Que, que fugiu do programa para não ter que responder as, as denúncias aí... Do, dos nossos ouvintes, nem mesmo ele tem coragem aí de, de dizer que não concorda que o Tom Brady hoje é o maior de todos os tempos. Na posição dele,
2: eu não e... duvidaria da capacidade do Lamba de vir o Tom Brady aqui, não, viu? Não, ele
1: pode até criticar, mas falar que ele não é o maior de todos os tempos agora eu acho que não tem jeito, velho, porque Ô, Luiz, é muita lógica. Poxa,
0: nunca duvido da capacidade do Lamba de falar uma incoerência. Então, assim, o Lomba é. sempre pode... Eu conheço o Lomba há muitos anos, véio, eu, te, eu deveria é.
1: ter pensado melhor antes de falar isso aí, é.
0: mas é, realmente, eu acho que a narrativa era toda para o Tom Brady ganhar o MVP, igual o Luiz comentou, ele teve uma partida muito segura, a linha ofensiva de Tampa, conseguiu proteger ele muito bem no contrário do Mahomes que a gente vai comentar mais pra frente, ele trabalhou muito bem em play action conseguiu acertar os passes dele decisivos, dois TDs pro Gronk se tornaram a dupla com o maior número de TDs em pós-temporada, superaram o Joe Montana e o Jerry Rice e não tem o que falar, né tipo, igual o Waldo Luiz comentou, assim, por mais que a gente possa falar que o elenco de Tampa é um elenco que tem uma secundária jovem, tem um bom grupo de recebedores assim, tem certo talento, mas a, a chegada do Brady muda completamente o time assim. e não só no ataque, muda na defesa muda na mentalidade, muda em muitas coisas, e com relação ao fato dele ter 43 anos, ele não mostra nenhum declínio absurdo você vê que ele tem passe longo ainda ele não tem a mobilidade no Pocas que ele nunca teve então, quando ele fala que ele pode jogar depois de 45, eu não duvido mais não ele vai jogar até quanto ele aguentar óbvio que uma hora o declínio vai chegar e, vai chegar, e geralmente depois começa é acelerado. Mas até isso chegar, muita gente acreditava que isso aconteceria há cinco anos atrás, gente. Olha o cara fez já.
1: É um comentário rapidinho, Tigo. É, que você perguntou aí, acabou que eu não comentei, mas eu queria só adicionar no comentário do Diogão em relação ao MVP que ele ter ganhado. Com certeza ele não foi o maior destaque da partida. Eu acho que a defesa, como destaque, a defesa de, de, dos Bucks fez algo tipo assim, mais impressionante do que o Brady fez. Mas o problema é que a defesa, são muitos jogadores em uma, como uma unidade participando ali do jogo e fazendo as jogadas, então é difícil escolher um cara. Não teve um cara que interceptou três vezes, que ele recuperou um fumble para TD ou algo assim para talvez colocar um cara acima na defesa e que, mas do meu ponto de vista, como justiça com temporada, não tem como você falar que ele não é o jogador mais valioso. Então acaba que coroa algo que faz sentido. Ele é o cara que chegou e fez o time ganhar por todos os motivos que a gente já falou aqui, por confiança. E por trazer uma, uma visão de campeão né, para o time mesmo, para falar a verdade. É a
0: mentalidade de campeão.
2: É, com certeza, o Tom Brady deve fazer coach lá, passar para os caras, fazer palestra, porque não é possível. né? Só se olhar esse time de, do, dos Bucanias, uma coisa que, que me impressiona, assim, de toda a movimentação, né, desde trazer o Tom Brady, a gente fala muito do Tom Brady, mas quando a gente vai olhar os quatro touchdowns que foram marcados na partida, a gente tem dois do Gronk, como o Diogão bem falou, o Gronk estava aposentado, né? voltou da aposentadoria, a gente teve um do Forné que foi dispensado pelo Jaguars e teve um ótimo jogo também, né? principalmente nessa pós-temporada, veio crescendo muito, e o outro cara que marcou TD né? para a tampa desse jogo foi ninguém nada mais nada menos que Antônio Brown, que já tinha sido aí cancelado pela NFL, ninguém queria saber se Brown, e tá aí ganhando Super Bowl por Tampa e marcando um TD, né? então você for olhar aí, é um monte de galera que tava, vamos dizer assim, Renegados. não vou dizer na lama, é, tava S renegado Só os é isso mesmo. E tipo, a, a situação bem interessante assim, né, como é que esse time foi montado e administrado na temporada e culminou com o Super Bowl e vencendo um caminho difícil, né, ganhando o ganhando de Green Bay, jogando fora de casa, né, os jogos de, de, de playoffs, tirando o Super Bowl. E eu só queria comentar um, uma coisinha, Diogão. Você falou aí né, do Tom Brady jogar até os 45, mas eu não contaria com isso porque eu já mandei um, um e-mail lá né, para sugestões.nfl.com <risos> sugerindo a aposentadoria compulsória do Tom Brady e eu tenho convicção que eles vão me escutar.
0: É, pode ser uma boa possibilidade, Jovem, mas só para destacar que você falou dos renegados, provavelmente nenhum desses renegados estaria no time se não fosse o Tom Brady. O Gronk só saiu da aposentadoria e foi julgar por causa do Brady. O Antônio Brown só foi para lá porque o Brady deu aval. E o Fournette só foi para lá porque ele viu que com o Brady o time tinha um potencial muito grande de ser campeão. Então, assim, só a mudança dele, a chegada dele traz várias outras vantagens pro time, vantagens competitivas. Inclusive desses veteranos que aceitam abrir mão do salário em busca de um anel. Que se o QB deles fosse James Winston ou outro jogador desse da vida... Provavelmente não aconteceria Então só para mostrar que a influência do Brady Não é só no ataque, não é só chamando jogada Não é só mudando o jogo Tem tudo que faz diferença, essa mentalidade Esse espírito vencedor deles A confiança que ele passa tanto pro ataque quanto para a defesa Igual o Luiz falou assim Você acha que a defesa jogou naquele nível assim Porque sabia que do outro lado tinha ele Que ele não ia deixar de desejar em nenhum momento Então só para mostrar a importância dele Ninguém tem sete títulos à toa
3: Só é. fazer um comentáriozinho aqui, Tiago
2: Claro, é gente.
3: que lá atrás a gente, eu fiz aquele aquele episódio das melhores armas aéreas dos times, né? E eu tinha colocado Tampa como número um e daqueles caras que a gente que eu citei lá atrás foram caras que não apareceram, né? Ou seja, o, além de ter um, um corpo de, de recebedores tão fortes, né, com Mike Evans, com Chris Godwin, foram caras que não nem precisaram ser utilizados nesse nesse jogo para mostrar o tanto que o elenco é, de tampa com esses renegados aí ficou um elenco muito forte, óbvio em volta do, do Brady, né? O Brady conseguiu colocar essas peças para para funcionar, né? E, e só o último comentário, né? Você começou falando que Tampa é o primeiro foi o primeiro Super Bowl com com o um time participando em casa. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com, com um, um... Eu fiquei meio desapontado. Porque eu queria que, que essa situação acontecesse sem a situação da pandemia. Eu queria ver a torcida louca, ensandecida, na, na arquibancada. É, se fosse em Filadélfia, a torcida teria invadido e queimado o campo, com certeza. Porque a galera lá é louca. É, eu, eu, eu fiquei meio... Achei meio para baixo, assim, mas óbvio, ah, sem tirar métodos nenhum, né, mas a situação, acho que o clímax podia ser bem mais legal, né. Ah,
2: Concordo com você, Vitinho, inclusive, é bem o que você falou, né, não só o estádio cheio, aquele clima, mas provavelmente é... a cidade estaria em Povorosa, né, seria uma coisa louca, tipo assim, torcida na rua, porque por mais que a capacidade dos estádios da NFL ela é bem grande, ainda assim você tem uma cidade inteira, né, e... Ia ser uma loucura, pô. Ia ser e tipo o não...
1: final de jogo de college, né? Da, dos bowls é. de college, que a galera, todo mundo entra no campo depois, ninguém é de ninguém. É, desse naipe aí, velho.
2: Pois é, ou nem, nem carreata da, da vitória direito provavelmente terá, né? Ou não teve, não sei como é que, que tá isso aí que é, eu não acompanhei. Você bem que tá só
1: falando de Flórida, né, gente? A Flórida lá não, 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 não tem, tem muito limite é... em relação à pandemia, não.
2: É, vamos ver. Agora, eu, eu queria seguir aqui pra... Para um assunto, até porque o Vitinho comentou do, com a gente aí, né, Depois do jogo, e eu achei bem interessante sobre essa questão da, do domínio da defesa do, dos Bucanias. E uma coisa que você falou, Vitinho, que ficou gravada assim, que eu achei super interessante: o TIFFS, que foi um desempenho bem aquém, né? Só nove pontos marcados. E nove pontos sem nenhum touchdown, que é o, acho que é o mais, que fica mais impressionante disso tudo, né? O time não conseguiu achar a, a, a end zone nenhuma vez na partida. E muito se comentou sobre a defesa de tampa, mas alguma co uma coisa que o Vitinho falou que ficou marcado que foi, ó, em termos táticos, Buffalo tentou fazer mais ou menos a mesma coisa, que é jogar com dois safetes profundos e, e tentar tirar né, a big play com o Tarek Hill, e. Tentar fazer pressão e não funcionou. Queria saber a sua opinião, Vitinho. O que, que você acha assim? Por que, que deu tão certo? Óbvio, que tampa é um, um elenco bom. A gente comentou isso desde o início temporada, tanto que a defesa é, era boa, né? que tinham peças boas, peças importantes e que um ataque que protegesse melhor a bola, ajudaria bastante essa defesa também, mas foi um jogo assim, eu diria talvez o melhor jogo dessa defesa na temporada, contra o provável até então melhor ataque né, da temporada, foi um jogo fantástico assim.
3: É, eu, igual você comentou, né, eu acompanhei isso durante a partida, percebi essa questão dos safeties, isso foi chamado a atenção lá pelo Tony Romo, que estava comentando o jogo pela CBS, é, e foi uma situação muito parecida com o jogo de Buffalo. A, a difer... e, e no jogo de Buffalo o Travis Kelsey deitou e rolou ali naqueles passes no meio de campo é, entre os safeties e os linebackers e o Kelsey a, acabou com, com esse esquema na, na, na partida contra Buffalo. É, o, a diferença toda foi que a, a, o time dos Chiefs com a L bem desfalcada, né, sem a presença dos dois tackles titulares... É, ficou muito fácil para a DL de Tampa colocar pressão no Mahomes né? E só com quatro jogadores Os, os quatro jogadores da, é, de linha ali, né? vamos falar assim Eles jogam ali com quatro linebackers que colocam pressão é, E só com o Sui e, e o Vita Veia basicamente né? Mas ali tem Shaquille Barrett e Jason Perpou basicamente Então os quatro conseguiram colocar pressão no Mahomes é, Em um terço dos snaps do Mahomes né? É, o que não aconteceu com, com, no, no jogo de Buffalo. Então isso permitiu muito é, a defesa ficar bem é, inteira ali no meio do campo, recuando o, o Davis e o, e o, e o White, e, e isso dificultou muito o ataque dos Chiefs. Então assim, o Mahomes tendo que se movimentar quase toda jogada, muita pressão, a OL sendo destruída, então ficou muito difícil para o ataque do Marromes, o que mostra para a gente que, assim, um time que tem uma OL horrorosa, né? Não estou falando um OL regular, às vezes o talento do QB ali ele pode sobressair. Agora, um time com uma OL horrorosa, né? Muito ruim, nem Marromes aguenta, gente. Não adianta. A pressão vai chegar, não vai dar tempo para o ataque, para as rotas se desenvolverem e vai complicar a vida do QB como a gente viu aí com o Mahomes o mais talentoso dos últimos anos não conseguiu é, resolver e fazer sua mágica, né?
0: Não e só para complementar o que o Vitinho falou, porque eu acho engraçado até um comentário que eu vi no Twitter assim falando que para quem tinha curiosidade de ver o Marrom jogando pelos Bengals foi exatamente o que a gente viu, né? Atrás de uma olha horrorosa, ninguém tem condição de julgar. O Mahomes sofreu muita pressão, ele já estava com um problema no pé, falam que tem uma possibilidade de cirurgia dele na off-season, mas ele estava, vamos dizer assim, mais saudável do que o jogo contra o Búfalo, mas com tanta pressão que ele sofreu, acho que ele foi pressionado mais de 50% dos, das jogadas que ele foi de passe. Acabou que ele se sentiu muito desconfortável, você vê que mesmo algumas jogadas que ele tinha um certo tempo, ele não conseguia ter a presença no pocket que geralmente tinha e destacar a secundária, que também fez um papel muito bom. Tanto os corners e os safeties conseguiram cobrir muito bem, quanto também os linebackers, principalmente o Davis, que eu consigo lembrar de umas duas, três jogadas que ele conseguiu defletir um passo que estava tá vindo para o Kelsey, ou conseguiu dar uma pancada e fazer o Kelsey não segurar a bola, que... Todo mundo sabe da, da qualidade que o Kansas City tem, então por mais que eles conseguiram pressionar muito, o Mahomes conseguiu fazer aquelas jogadas mágicas dele e mesmo assim o jogador não estava livre, mesmo assim eles conseguiram marcar e conseguiram minimizar tipo, o melhor ataque da liga. E só um ponto que eu tinha destacado no programa passado, que foi a, a maior derrota sofrida pelo Mahomes, primeiro jogo na carreira dele que o Kansas City não fez um TD, e ele já tinha perdido jogos com uma posse de bola ou menos, e foi uma lavada completa no domingo.
2: É bem complicado essa situação aí. E é, e é super interessante, o Vitinho até citou aí é, os dois running backs, né? o White e o, e o David, e acho sempre interessante é, o, o desempenho dos dois, o tanto foi fantástico, não só em anular o Travis Kelsey, eu acho que também fizeram um trabalho muito bom em tirar ali as rotas de opção para os running backs, o Chiefs teve muita dificuldade aí, como o Diogão bem falou, na hora que o... O Mahomes precisava sair do pocket, o A Blitz vinha muito rápido, ele precisava soltar a bola rapidamente, encortar essa opção ali de passe rápido para castigar a Blitz, ao mesmo tempo não dando tempo né, das rotas longas se desenvolverem e ele não poder dar o passe mais longo. E o Mahomes, né, por mais talentoso que seja, mesmo dando passe na horizontal, como foi esse jogo, apesar que o passe que ele deu na horizontal ele acertou o passe e o receiver que dropou a bola essa questão do psicológico do time, a gente pode ver também, parece que o time do, dos Chiefs estava um pouco abalado com a situação como um todo, acho que começou a pesar um pouco também na concentração e em outros fatores, mas mesmo assim né, eu, com todo o talento do Mahomes é bem difícil, né? eu acho que o Vitinho e o Diogão, estão cobertos de razão que o QB é sem proteção fica muito complicado, a gente vê isso aí em relação também ao Russell Wilson, como foi na temporada voando a temporada inteira e todo mundo falando, né Let Russ, é, Let Russ Cook e etc e MVP, só que chegou uma hora na temporada que começou a pesar essa questão de falta de proteção e falta de, de estrutura ofensiva e como é que não funcionou. Sobre a lesão, de jogão só queria comentar uma análise muito interessante que o véi, mais conhecido também como meu pai fez, me mandou uma mensagem depois do jogo. Uma pena, eu devia ter pedido para ele gravar um áudio pra gente colocar aqui. Ele falou assim, ah, esse time do Chiefs jogou muito mal, o Mahomes. Inclusive, achei ele meio gordinho, fora de forma, né? E aí você falou aí da lesão, né? Será que Mahomes a lesão prejudicou? Não sei. Na visão do meu velho tava meio fora de forma. Eu falei que talvez seria só os enchimentos para proteger a costela e era a impressão dele. Mas ele falou assim: Ah, não. Achei que ele tava meio,
1: a meio devagar,
2: ali, né? é, com a bochechinha ali apertada e então, tal. Não sei. Eu vou ter que ver o vídeo lá de novo para analisar jogos do início da temporada com o Super Bowl para ver se ele chegou fora de forma.
0: Ô, oh, jovem. Não sei se ele estava fora de forma, mas só para fazer uma crítica já que a gente elogiou tanto o time de Tampa, eu acho que uma crítica que pode ser feita à Kansas City e à comissão técnica é porque eu acho que eles não tiveram um plano B ou alguma mudança assim, no decorrer do jogo. Eu vi uma estatística que eles colocaram acho que mais de 91% das jogadas só cinco jogadores bloqueando. E o Mahomes sofreu pressão o jogo inteiro. Então em nenhum momento eles resolveram colocar mais um tairei em campo para tentar dar um tempo, para tentar dar um espaço ou ficar com o running back lá fixo para bloquear. Eu acho que podia ser uma possibilidade para tentar viabilizar, porque desde o início do jogo viu que o Marrom estava sofrendo muita pressão e só com os quatro jogadores de linha, basicamente todas as terceiras descidas de Kansas City terceiras para mais de oito jardas, nove jardas que eram situações muito complicadas, e, e um outro ponto também é que eu acho que eles não exploraram tanto assim o jogo terrestre, o Claizé do Zilera até teve algumas boas corridas no início do segundo tempo se eu não me engano, acho que ele teve sete médias de jardas por carregada, que é uma média boa mas eu acho que com o desenvolvimento do jogo, eu acho que eles confiaram muito na ideia deles de deixar a bola com o Mahomes, que o Mahomes ia fazer mágica, e acabou fazendo, acabou dando uns passes absurdos, totalmente absurdos, que por pouco não foram completados, não vieram a CTD, mas eu acho que talvez eles tivessem alguma mudança no plano de jogo, podia ter dado alguma expectativa assim, de algum duelo, porque, vamos dizer assim, o roteiro, desde o início, foi muito claro. O que Tampi ia fazer, com saves recuados, e colocou a pressão com os quatro jogadores, igual o Vitinho comentou, sempre chegando, muitas vezes derrubando, muitas vezes o Mahomes tendo que improvisar muito para conseguir alguma coisa, e Cansa City não fez nenhuma mudança. Acreditou muito que o Mahomes ia dar um jeito e não deu.
1: É, foi um... Eu acho que foi um, um meltdown completo, assim, de confiança do, dos jogadores, né? Dava para ver claramente no semblante, e nos drops e, e nos tecos perdidos em campo... E que a comissão técnica de Kansas City, que tá tão acostumada em ter um time dominante, o time que o plano de jogo funciona sempre bem, que o que eles se planejam sempre dá certo, que quando o negócio não deu certo de jeito nenhum, eles ficaram perdidos, né? O Andrew Reid ali não teve nenhuma mudança tática no, no jogo do Kansas City. Do jeito que começou, acabou com arrum sofrendo, não, igual você falou, não teve jogo corrido sendo implantado na marra, colocando dois tarendes a mais em campo ali para dar uns double block e tentar deixar o receiver ganhar espaço e deixar o receiver ganhar na é, naquela bola jogada para o alto, né, igual às vezes acontece com bons receivers não teve nada disso, foi vamos continuar jogando igual, com o mesmo plano de jogo que está dando errado nós vamos manter então isso também a gente percebe, essa falta de confiança também chega na comissão técnica quando eles, eles estão vendo que o jogo não está indo pelo caminho que eles estão acostumados, principalmente num time que está sempre se vendo à frente do placar, sempre se vendo em situações favoráveis, né, na grande maioria das vezes.
3: É, o, o Luiz comentou um ponto aí, né, que, foram, que eu acho um ponto que a gente tem que tocar aqui, eu nem vir na pauta, mas eu acho que é inevitável... É... O meltdown psicológico, né? Que a gente viu isso no desempenho individual, né? Drop do Travis Kelsey numa jogada importantíssima numa terceira para não sei quantas jardas, que o time estava numa situação difícil lá atrás isso aí virou um punch que depois voltou por causa de uma falta, e aí saiu um punch de 30 jardas que, que levou para a pontuação de tampa, é, o drop do Tariq Hill num, num passe mágico do, do, do Mahomes, que a bola passa entre as mãos e acerta a testa dele. Então assim, eu achei que o time... A falta no field de gol. A falta no field de gol, né, alinhado com o offside, então achei que o time deu realmente uma, uma desestabilizada gê, geral, é, você vê isso com erros de todo mundo, né? É, e acho que faltou alguém ali, não sei se, é, se... Acho que parte deveria ser da comissão técnica, mas para pôr o time nos eixos. Eu acho que dificilmente eu veria isso, por exemplo, num time com o Tom Brady. O Tom Brady ia dar e xingar até a quinta geração do cara lá e pôr o cara no lugar dele. Xingou a quinta geração do, do Texugo, né? É, aí é que... que que eu ia comentar que uma
0: coisa que mostra que o time estava claramente desestabilizado era o número de faltas que o time fez na defesa. assim. Era uma falta atrás da outra. Óbvio que a gente pode discutir o lance da interceptação do Teixuco de Mel, que eu até brinquei que ele ia fazer uma pick-six não foi uma fixe, que ele foi tacleado logo depois, assim, nem deu uma expectativa. Mas a gente pode discutir se foi falta ou não, se foi muito rigoroso ou não. Mas acho que não dá para colocar nada desse jogo em questão de arbitragem, assim. Pode ter uma chamada polêmica aqui ou acolá, mas a dominância de Tampa foi do início ao fim do jogo. Uma dominância completa nas trincheiras, assim. O ataque ficou muito confortável, a defesa dominou. Então, por mais que você possa ter chamadas questionáveis... Eu vi que o Jovem até colocou aqui que o Kansas City fez 11 faltas de 120 jardas. É uma quantidade muito absurda. de é um time que geralmente é muito disciplinado. E não conseguiu fazer. O ataque não conseguiu produzir. A defesa, que é uma defesa que geralmente pressiona muito quebrar adversário. Não conseguiu pressionar o Tom Bray, tirando nas primeiras campanhas que conseguiu parar. Só teve aquela, vamos dizer assim, aquela grande julgada, aquela grande atuação que foi quando conseguiu parar na linha de gol, que foi até... Bem surpreendente, mas tirando isso, Tampa ficou muito confortável, Fornette correu bem, Tom Brady trabalhando no play-action, e o time ficou muito nervoso, e não conseguiu em nenhum momento voltar. Eu acho que a gente, todo mundo teve uma expectativa de, ah, não, se fizer algum ponto vai conseguir alguma coisa, porque tinha uma Holmes do outro lado, e todo mundo fica na expectativa de ter jogo, ter jogo. Mas como o Luiz mesmo até brincou no grupo de WhatsApp, se bobear foi a vitória mais fácil do Super Bowl do Tom Brady, das sete. E é muito doideira, porque pegou o Kansas City.
3: É, eu diria, eu diria mais. Eu acho que dos, dos Super Bowls... Da, da, desde que o Tom Brady começou a ganhar, acho que o único Super Bowl que foi mais fácil que a gente pode pensar talvez seja Seattle e Broncos. Aquela surra maluca é. de Seattle. É, eu é, eu fora isso, eu não lembro sided, de ter um, Sem dúvida, um,
2: um, acho que foi só um, aquele. Não
3: um jogo tão... tão... ímpar assim, né?
2: É, e, e essa questão que vocês falaram assim da comissão e do Down. Vi muitas, não vou dizer críticas, né? Porque é um cara que ele já fica um pouco acima de críticas. No caso, eu tô falando do Andy Reid. Mas eu vi muita gente lembrando que o Andy, o Andy Reid, por boa parte da carreira, ele foi questionado por algumas decisões e essa parte de, principalmente, de gerenciamento de jogo, né? E muita gente questionando algumas decisões do jogo por optar por, por field goal. Mas a verdade é que o momento muda muito, né? É igual o Vitinho falou: esse lance que. É, que foi uma falta, que voltou um punch, teve um drop do Kelsey, aí o punch foi pior ainda do que o primeiro punch, colocou Tampa numa posição boa, que resultou no segundo touchdown. Eles, esse lance veio logo depois do, da defesa dos Chiefs fazer uma grande jogada e parar o ataque, o ataque do, de Tampa bem na linha do gol ali, né? numa quarta descida, e recuperar a bola. Né? Nesse caso aí, Tampa foi ter os colhões, e a defesa parou. O momento do jogo poderia ter virado ali, mas aí numa sequência de, de erros e de faltas, né, voltou o momento para o Tampa Bay, que aí começou a, a seguir na frente do placar e colocou uma vantagem que nunca mais voltou. Né? Então, vamos dizer assim, o time dos Chiefs resolveu errar onde não podia errar. Né? E, e algumas faltas tem essa questão de ser questionável ou não, mas eu acho que pelo, vamos dizer assim, pela, pelo placar do jogo e pelo desempenho do jogo como um todo, acho que não tem como justificar a derrota em cima de uma ou outra falta duvidosa. Acho que realmente os times não conseguiram fazer nada perto do que era necessário para vencer. É sobre o Super Bowl ainda, mais alguma coisa, mais algum ponto que eu queria chamou fazer a atenção uma pergunta de vocês? Diogão, Pode fazer.
1: O Diogão, que é o nosso também analista artístico. Eu queria saber o que ele achou do show do intervalo aí com o nosso querido fim de semana. É, e sua atuação. O que, é que você achou, Diagão?
0: Ah, eu achei que na comparação com os outros shows do intervalo deixou a desejar, mas tem que entender as restrições que provavelmente o The Weeknd teve, né, de colocar palco no campo, de mobilidade de pessoas por causa da pandemia, assim. De
1: descer de rapel no estádio, que... de entrar em cima é, de um leão de gigante, um gigante, de colocar tá de um, um tubarão drogado, dançando. É, ah, não, isso ele poderia. É, é. E isso ele poderia mas, ter feito.
0: Isso, isso ele poderia, poderia com certeza, mas eu acho que a gente ficou meio um pouco decepcionado porque ah, o palco ficou meio externo, assim, eu, tipo assim, deixou a desejar, mas eu acho que não foi nada tão terrível. Eu fiquei mais decepcionado por, por não ter podido utilizar os canhões durante o jogo. Porque eu fiquei realmente muito triste porque é a coisa mais legal daquele estádio.
2: Pois o é, estilo é, de canhão foi... lá. Isso que eu não perdoo. Eu, o show, o pessoal falando, você tem um barco no estádio, o barco tem canhão. O mínimo que o The Weeknd tinha que fazer é entrar no estádio sendo lançado por um canhão. Ia ser tipo uma loucura e o povo ia ao delírio e o resto do show não ia importar.
0: É um desperdício completo. É, 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 agora eu mudei minha opinião com relação ao show, porque o jovem deu uma ideia muito melhor e o pessoal falou que ele gastou, sei lá, 7 milhões de dólares para. Bolso investir dele, né, no papo. show
2: e sair com. Já tinha. 50 contas ele era tirado de canhão. Lá já tem um barco super. Super Bowl 56 vai ser em Los Angeles. Você acha que lá vai ter um barco, vai ter alguma coisa bizarra no estádio? Isso, ninguém faz isso mais não, Diogão. É só em Tampa que é pirata e o estádio é, é antigo que tem essas coisas. É, é muito é difícil, né? Oportunidade desperdiçada, sabe-se lá quando a gente vai ter Super Bowl em Tampa de novo pra acontecer alguma bizarrice do tipo. Mas é, o show, o pessoal reclama muito do show, mas tem que entender, assim, né? Questão de pandemia e tal. Acho que foi... Foi ok. Acho que depois a Lady Gaga vai ser meio difícil de superar. Apesar que o, o show passado com a J.Lo e com a Jennifer Lopes foi, foi bacana também. Foi bem esperado Com inspirado. a J. Lowe e
0: com a Jennifer Lopes?
2: É, não foi esse ano passado não?
0: não é com a J.Lo e com a Shakira. J. É, Lowe a Shakira. É, a mesma pessoa, jovem.
2: É isso mesmo, cara. Eu confundo as divas do pop, jogão. Eu não, não sou tão entendido assim.
3: É, eu vou tentar providenciar uma, uma montagem aqui de um homem bala com a carinha do The para pra gente mandar pra ele lá como, como a Crítica assim. construtiva. É, crítica construtiva, exatamente.
2: É isso aí. Eu já tô com esse canal aberto ali, ó com a NFL, eu mando lá, peço pra ele encaminhar com ele, já tô <risos> negociando. Você
0: que aposentar o Tom Brady, né, Jovem?
2: Ó, oh, quem diria, hein? Vou, vou falar em conseguir, Diogão, não me subestime, já que a gente tá seguindo pro próximo bloco aqui, eu vou aproveitar Mas pra... Mas que eu acho que
0: é uma coisa que pode acontecer? Que eu acho que você não devia aposentar o Tom Brady. Porque imagina, ele joga ano que vem em Tampa, aí ele pode ganhar de novo, tem uma boa possibilidade, aí vai acabar o contrato dele. Aí ele pode desejar encerrar a carreira no time de infância dele, que é o seu São Francisco.
2: Deus não ia ser bom assim pra mim não, Diogão. Ele com 45 anos
0: chutando o garópolo de lá, imagina o retorno.
2: O 49 já tentou trazer o Tom Brady aí quando ele entrou no mercado e não veio, só. o cara foi lá pra Tampa, é isso aí. Isso não vai acontecer mais. Talvez o Aaron Rodgers, né? Quem sabe, quem sabe? Nossa Senhora! <risos> <Vamos ver. risos> vamos, não vamos falar disso não, ele tá falando do, dos times aí, né? Que o pessoal torce, vamos ver. Mas não é falar disso não, antes de fechar esse bloco, eu só quero aproveitar aqui para me gabar que eu acertei minha bold prediction cravada que o Gronkowski ia fazer, superar o Travis Kelsey por uma margem de dois TDs a mais, que foi o que aconteceu, né? Foi 2x0, e aí eu fiquei torcendo muito o Kelsey não fazer TD, porque o Gronkowski fazer um terceiro TD ali ia... Yeah. Ser muito, né? Muita sorte.
0: Mas ah, aí, mas teve um passe longo que ele recebeu que ele correu muitas jadas. Correu. que ele não vai. É, mas eu...
2: se ele fizesse 3x0 ali, eu ainda tava na vantagem, né? O Gronk que resolveu ter o seu melhor jogo aí da temporada no Super Bowl. E fiquei feliz com isso aí. Inclusive, teve um ouvinte nosso no Twitter ali, o Bruno, que mandou mensagem, né, comentando esse fato, pediu pra eu falar seis números de, de 1 a 60 aleatórios, não vou falar, porque se eu falar esses números aqui e alguém apostar eles na Mega Sena e ganhar, eu vou ficar muito puto, e não vou aceitar ninguém ficar milionário às minhas custas, porque eu não vou jogar, então vou guardar esses números na minha cabeça aqui. Então, Super Bowl 55, Posso só, só um passados. Posso falar só lambazinho de leve? Pode. Chupa lamba. Represente, represente aí os ouvintes que, que ficam com raiva, raiva. Eu sei que tava todo lamba. mundo
1: esperando esse momento, então chupa lamba.
2: É, eu quero ver o que os torcedores dos Peitos vão fazer quando não tiver o Tom Brady mais na liga pra quem que eles vão tentar torcer aí? Que a, o Peitos vai ser uma draga né? e agora eu acho que a dinastia a dinastia <risos> não é dos Peitos. eu acho que a dinastia era do Tom Brady então nós estamos chegando em outra conclusão aí não vamos render esse assunto, isso é só brincadeira não me mandem e-mail me xingando por favor, vamos parar de falar do Super Bowl e agora vamos falar um pouquinho dos prêmios individuais da NFL, comentar né? quem ganhou se mereceu ou não mereceu esse assunto é bom, hein? merece mais uma cerveja e para começar a falar do NFL Honors aqui, esse ano que, por questão de não saber se a temporada ia começar na data certa ou não, a gente acabou não fazendo o programa de previsão lá, o programa da Mandiná. No meio da temporada, lá no EP 135, a gente falou sobre o NFL Honors, já estipulando quem estava. Né, mais à frente da corrida aí, por cada prêmio, pelo que estava acontecendo na temporada. Foi um pouco diferente do que lá no início, quando a gente faz apostas completamente às cegas, né e cada um dá sua opinião. Se você quiser escutar a opinião que a gente teve lá, só voltar. né A gente acertou a maioria do, dos candidatos, ou pelo menos quem estava tipo assim disputando, a gente comentou a respeito, já estavam mais ou menos no meio da temporada. E vamos começar aqui falando sobre o MVP Aaron Rodgers, que... Estava ali desde o início, desde quando se falava de Russell Wilson, mas muita gente falando que o Aaron Rodgers estava jogando muito, jogando muito. E foi coroado, né, Vitinho, merecidamente, o Aaron Rodgers, que teve uma temporada fantástica, tirando da final de conferência, que aí ele passoucou, não vou dizer passocou, mas infelizmente, não conseguiu levar esse time para Super Bowl, o time de Green Bay, apesar da temporada fantástica que ele teve.
3: Acho que é indiscutível esse prêmio aí, pelo... Pelo que a gente viu no fim da temporada, ao longo da talvez da segunda metade da temporada, né? acho que antes disso podia ter a discussão lá Russell Wilson, podia ter a discussão com Mahomes e depois até com o Josh Allen, mas a, a consistência do, do Rodgers ao longo da temporada né? e os números, né? 48 TDs, 5 em 70% de, de passes completos, quase 71%, é, acho que isso aí destaca totalmente... É o merecimento, né? Além de, de obviamente levar o, o o o time de Green Bay com 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 o High seed para pro, os playoffs, né? Então acho que acabou sendo indiscutível, ficou um prêmio fácil da gente da gente prever e mais que merecido.
2: É o Aaron Rodgers que, inclusive com essa marca aí, ele virou o terceiro jogador da história a liderar a liga em TDS e ainda ser o menos interceptado ali na na temporada que ele se juntou ao é Brady de 2010, quem não se lembra, e o Johnny Unitas lá em 1958, isso aí para ver que não é pouca bosta, né? Quem ainda duvida que a temporada dele foi fantástica, como o Vitinho falou. Seguindo para o prêmio aqui de Jogador Ofensivo do Ano que é praticamente um prêmio de consolo para os caras que são do ataque, mas não são quarterback quarterback, que não ganham MVP nunca, né? essa coisa que todo ano é um MVP, é um quarterback. Então, o melhor jogador ofensivo serve para ser prêmio para algum jogador. E esse ano, o running back, Dak Henry, dos Titans, venceu esse prêmio, né, jogão Henry, que continua sendo a força maior do time dos Titans, apesar que os Titans não tiveram né, uma pós-temporada empolgante e e brilhante, assim, surpreendente, como foi no ano passado, mas ainda assim a gente vê que a vitória dos Titans passa por um Derrick Henry ter um bom jogo, né?
0: Exatamente, o Titans teve muito problema nessa temporada, mas muito problema na defesa, o ataque funcionou muito bem com o Tanner Hill e principalmente com o Derrick Henry, Derrick Henry teve mais de 2 mil jardas corridas, né? A quinta vez que isso acontece, a quinta maior marca na história da NFL, ele correu para mais de 200 jardas e dois TDs em três jogos na temporada que é a primeira vez que isso acontece na história e muito assim, é o oitavo running back na história da NFL a passar de mais de 2 mil jardas então ele bateu vários recordes a gente brinca que ele é o um avatar ele é o motor do time e igual você disse né jovem é um prêmio que fica meio sem sentido né porque o jogador ofensivo do ano deveria ser o MVP provavelmente né deveria ser o Aaron Rodgers mas como acaba sendo um prêmio de consolação fica dado geralmente ou para um segundo QB mais votado ou para algum jogador não QB que tenha tido um feito muito destacado. No ano passado foi o Michael Thomas que bateu o recorde de recepções e nesse ano foi o Derek Henry com a temporada monstruosa que ele teve.
2: É, o Henry que realmente é um monstro. Seguindo para o prêmio de jogador de defesa do ano, que esse aí já deveria se chamar prêmio Aaron Donald, porque ele ganhou de novo, né? Acho que é o terceiro ano seguido que ele ganha. Eu sei que é o terceiro que ele. Não é seguido, não, é o terceiro ano. De... É verdade, é o terceiro ano que ele ganha. Mas, sim, né? É uma bizarrice o Aaron Donald ganhando de novo, né, Luiz? Como é que pode? Tipo assim, todo ano ele ganha. E esse ano, novamente, né? A defesa do Rams foi a melhor se não, não foi a melhor, foi uma das top 3 da Liga, com certeza. E aí, seu principal jogador é com justiça ganhando o prêmio de melhor jogador de defesa, né?
1: É sem dúvida, né? É um cara que desde que entrou na liga ninguém tem. É um cara incontestável ali como um top jogador de defesa da liga, né? Foi é, melhor calor defensivo do ano e depois ou ele é primeiro é, time como é que chama do, dentro do Pro Bowl, ele é primeiro é, ao Pro, ele é o um Pro First Squad ali no Pro Bowl ou ele é o Defensive Player of the Year. Então é um ou outro, então é aquele cara que quando ele tá num ano ruim, ele só não vai ser o melhor do ano, mas ele continua sendo um all pro. Então, e além dele, a defesa dos Rams como um todo jogou muito bem, né? Ajudou o time mesmo com o ataque esse ano bem mais ou menos ali, né? Tanto que já trocaram o nosso querido, o nome dele mexeu chama o menino Lorim lá, ruim de... ruim de bola. Jared Goff. Trocaram o Jared Goff trouxeram o nosso querido que de vendedor bola. de hambúrguer, Matthew Stafford, <risos> para o lugar dele. O golfe está triste para caramba por isso. Mas mesmo com o ataque capengano, foi um time que disputou, chegou bem, é, deixou outros contenders aí para trás, que a gente talvez não esperava. E muito por conta da defesa, que foi liderada aí pelo Aaron Donald. Então acho que é super merecido.
0: Não, só para falar aqui, o Donald Gilles é um jogador que joga no meio da linha defensiva, muitas vezes, muitas vezes ele é bloqueado por dois, às vezes por três jogadores, e mesmo assim ele consegue os números impressionantes dele, jogo após jogo, não só de sec, mas de pressão no QB de hurry, de pancada no QB, você sempre vê que onde ele tá tem sempre uma movimentação assim, tem o um pocket colapsando, mesmo ele sendo, vamos dizer assim, bem destacado pelas linhas ofensivas, tendo dois, três jogadores para bloquear e mesmo assim ele consegue chegar no QB adversário. Ou no running back também.
3: Só para só comentar que essa escolha aí rolou uma, uma certa... um vulco na nas redes sociais, né? Os irmãos Watts mostrando... Há uma certa insatisfação aí com, com a nomeação do Aaron Donald, porque o, o TJ Watt, né, o, o irmão mais novo, é, liderou a NFL em basicamente todas as estatísticas principais aí, é, de jogadores de defesa, obviamente pensando aí em pass rush, né, é, com um jogo a menos em relação ao Aaron Donald. É, e ele até colocou, colocou uma fotinha lá do... Do, do Last Dance, do, do Michael Jordan, falando que ele levou essa, essa nomeação do Aaron Donald para o lado pessoal dele. Ficou bem chateado, o, DJ, o JJ é, deu algumas declarações também, mas eu, eu concordo, acho que foi merecido, principalmente pensando na posição que os dois jogadores jogam, o fato de um DT ter 13 sexo e meio é bizarro.
0: Não, e só pra falar que você levou pro lado pessoal do nível Michael Jordan a chance dele aparecer na casa do Aaron um Donald de amanhã e quebrar o carro dele ou fazer alguma tortura terrível, porque o Michael Jordan não é de gente, não, viu? Ele é bem rancoroso.
2: Se ele levou no nível pessoal do Michael Jordan, sabe o que ele vai fazer, Diogão? Ano que vem ele vai fazer a transição pra jogar sexo. na OL dos Steelers <risos> só pra jogar e parar o, o Aaron Donald, entendeu? É isso que o Michael Jordan faria.
0: Ele vai jogar de guarda. É, o Michael Jordan faria.
2: vou jogar de OL só pra parar o Aaron Donald e, e me vingar dele. Porque eu levei pro lado pessoal. Muito bom, velho, o Michael Jordan. É, é, nunca é demais recomendar aquele, aquele seriado lá do, da Netflix. que eu The Last não, The Last Dance. Fantástico eu ver o Michael Jordan e todo o seu rancor por todas as pessoas. Até as que não ofenderam dele, ele inventou motivo para ter mágoa com elas. Mas aí a gente não tá falando de basquete, nem Michael Jordan aqui. É, vamos seguir em frente. É só comentar aqui, eu não sei se alguém comentou, mas com essa terceira é, nomeação, o Donald, ele... Se juntou aí ao JJ Watt, já que o Vitinho falou dos irmãos Watt aí, né? JJ Watt ganhou também já três vezes esse prêmio. E o outro, o único outro que ganhou foi o Lawrence Taylor, lendário jogador dos Giants aí. Quem é torcedor dos Giants conhece. Acho que o Alex até tem uma camisa retrô do Lawrence Taylor, né? É realmente uma lenda para os torcedores dos Giants. E, Nené Fel? Vamos seguir aqui para falar de calor ofensivo do ano. Ah, só lembrando aqui que o, JJ, o TJ Watt e o. O Miles Garrett, quando a gente fez o episódio 135, eram nomes cotados, né? No final das contas, e acho que o Garrett ficou um pouquinho para trás e teve essa polêmica com o Ot. como o Vitinho bem falou. Seguindo aqui para jogador ofensivo do ano, quem ganhou foi o Menino calor. de Ouro, é jogador calouro, muito bem lembrado, Vitinho. Menino de Ouro, aquela coisa que acontece todo ano, que deixa todo mundo empolgado, que é o quê? Aquele que? Aquele é quebrar calor que joga muito, e aí foi Justin Herbert, ele que talvez ia ser reserva do Tyrod Taylor e tal. Mas, assim, numa situação inusitada, foi um médico lá, se eu me lembro bem, furou o pulmão do Tarot Taylor antes do jogo com a agulha lá pra botar um remédio para as costelas dele, que tava doendo, não sei o que que era. E aí, Justin Herbert entrou e nunca mais saiu, porque ele mesmo, vamos dizer assim, não levando o time dos Charles até muitas vitórias, né, Vitinho? Ele dava uns passes que você ficava de boca aberta e falava assim, que trem bonito, né, e que coisa empolgante ver esse QB. Eu queria ter um QB calor assim no meu time, acho que não tem como não estar tá satisfeito.
3: Ele, ele mostrou e trouxe algo para o ataque dos Chargers que nem o mais otimista torcedor é, de Los Angeles esperava ver com o Tyrone Taylor. Né? Então, assim que o pessoal viu aqueles passos maravilhosos e, e, e quanto ele deu uma dinâmica diferente para o ataque, é, viu que aquilo ali seria diferente com, com ele e... Ao longo da temporada, se a gente olhar as estatísticas dele, ele foi muito, muito bem para um, um calouro, né? Mais de 4.300 jardas, 30, 31 TDs para 10 interceptações, um, 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 um ratio muito, muito bom ali de TDs int, e acima de 65% de passos completos, né? Então, isso aí é número de QB veterano titulares, se a gente olhar a relação do, das estatísticas dos QBs, ele vai estar tá ali no, no, nos top 10 tranquilamente, se a gente olhar meramente pelas estatísticas. né Então, ele dá aí um, um, um ânimo para o torcedor dos Chargers, que, que é de dar inveja para pra muito time aí.
2: Seguindo agora para o próximo prêmio, que é de calor defensivo do ano, aí é um nome que o Diogão já aventava lá desde o início, naquela lógica que normalmente um defensive end, que é top pick, ele tem grandes chances de assumir esse prêmio, e não foi diferente do Chase Young, né, Diogão? Que tava lá, DE Ed Washington, pick 2 no draft, mostrou que realmente vale isso tudo mesmo, e só não foi o pick 1 um do draft, porque tinha time precisando de QB na frente.
0: É, o... Você comentou o Chase Young foi a seleção número 2, ele não teve um início de temporada tão bom, mas ele terminou a temporada muito bem, sendo um dos principais jogadores da boa defesa de Washington, conseguiu classificar o time para os playoffs, conseguiu a marca de 7 secos e meio, 10 tackle for loss, então não teve nenhum outro grande calor defensivo que se destacou. Então, acho que ele acabou ganhando sem muita dificuldade, assim, e sem ter uma temporada muito absurda, como a gente comentou, como o Tim falou agora, do Justin Herbert, que foi calor ofensivo, e também do Justin Jefferson, que vale a pena só citar o nome, que teve uma temporada como calor ofensivo absurda. Mas o Chase Young, por falta de concorrência, venceu sem muito sem muita dificuldade. Mas, assim, o único porém dele foi que ele falou que ia pegar o Brady nos playoffs e claramente deu errado, né?
2: É, não... Aí não teve como, né? Mas ainda assim, não deixa de ser um ano, né? um ano bom desse menino que terminou, inclusive, como um dos capitães do time. Muita gente elogiando ele em papel de liderança e etc. Parece que o Washington acertou a boa. Já que a gente está falando de Washington, é com imenso prazer, e imensa felicidade que eu falo aqui que mandei outra sugestão para a NFL que é mudar o, o, o prêmio de Comeback Playoff of the Year para prêmio Alex Smith. Porque não tem como, a história mais bonita, mais interessante da temporada desse QB que depois de tanta né, cirurgia, tanta coisa, tanta preocupação se ia amputar a perna ou não, Alex Smith que voltou, não só jogou, lá atrás a gente falava que ah, se ele jogar um jogo, se ele tipo, startar um jogo assim, der um passe, a gente comentava isso nos programas entre a gente, ele já merece esse prêmio e ele fez muito mais que isso, né Luiz?
1: É, sem dúvida, né? Foi legal demais a história do Alex Smith. É, a gente que acompanhou de perto e viu até antes dele voltar Algumas imagens de como é que foi a recuperação dele, de tudo que ele passou Bom, Era inacreditável, mesmo já falando que ele estava próximo de voltar Nessa época que eles já começaram a divulgar um pouquinho mais do que aconteceu com ele com mais detalhes né Que a família dele mandou, deixou sair mais alguma coisa Mesmo assim parecia bem improvável, né pelo, pelo tanto que foi feio, que foi cabuloso a quantidade de de cirurgias e tudo mais que ele passou e ele só ele conseguir jogar e participar de uma temporada da NFL com esporte desse, desse nível físico já é legal demais, então por mais que ele não tenha tido estatísticas fantásticas como geralmente o, o Comeback Player of the Year tem que é um cara que realmente volta em alto nível depois de alguma coisa, e não foi o caso dele até por limitação do time mas é, vale a pena pela superação mesmo de vida que ele teve aí e de estar conseguindo pelo menos jogar o esporte que ele gosta de novo
2: se teve uma coisa que foi bom da, da NFC Leste, se essa draga toda que foi essa temporada, foi justamente o time de Washington ter ido aos playoffs com o Alex Smith conduzindo a maior parte das vitórias que levaram essa equipe. Né? Das sete vitórias, cinco vieram com o Alex Smith no comando né, desse time, começando. Uma pena ele não ter podido jogar o, os jogos de playoffs, o jogo de playoffs no caso, porque se machucou. Mas ainda assim, fiquei muito satisfeito. Ô Vitinho, só para antes de pular o próximo tema, como é que é o nome daquele documentário da ESPN mesmo, que você sempre sugere aqui para o pessoal ver, saber mais de como foi essa recuperação do Alex Smith?
3: Acho que é Project Eleven.
2: Project Eleven.
3: Que é o Fica nome aí, da, então, da camisa dele.
2: A, a dica aí, né, de super bacana se você quiser entender mais, né, e é saber... É da com...
3: ESPN, tá?
2: Isso, da ESPN, e saber quão relevante foi é, essa volta, assim, com merecido é esse prêmio. Seguindo para o prêmio de é, técnico, né? Coach of the Year, quem ganhou, no caso, quando a gente fez o programa lá atrás, a gente falou dos times que estavam bem, falamos de Mike Tomlin, Andy Reid, né? o próprio Bruce Arians e, e o time dos Buccaneers, mas quem levou foi o Head Coach estreante, estreante como Head Coach estreante também à frente, obviamente, do Cleveland Browns, Kevin Stefanski, Levou esse prêmio, né, Vitinho? E você acha que... Isso eu queria até pôr na roda como um todo. Vocês acham que foi merecido, não foi? Né? Tem o um peso só dessa questão do, dos Bronsters e os playoffs de depois de tanto tempo? Ou não, realmente o trabalho dele foi bom e merece ser coroado com esse prêmio?
3: Ah, eu, eu, eu acho que foi merecido, igual você falou, pelo, pelo resultado, pela temporada e pe, pela ida dos times aos playoffs, inclusive com algumas... É vitórias importantes né? principalmente aquela contra o Steelers na primeira, na primeira rodada na rodada de wildcard é, mas assim, eu não diria que foi um trabalho fantástico, sem defend, apontar defeitos, eu acho que é um time que tem muito a melhorar ainda é, mas eu, eu acho que foi muito em termos de campanha né? como o Cleveland tava, tinha aquela estigma de, do time que tem teve uma vitória em duas temporadas seguidas é, e que era piada em, no, nos, nos NFL Honors, né? Ele acabava vendo uma piada o, o o Jim Brown sempre era a galera fazer piada zoando o Jim Brown que sempre tá na plateia, etc. Então é, eu acho que a, a, acho que é um, um, um prêmio para mudar é um, um prêmio uma temporada para tipo, tentar mudar essa imagem do, do, do time do, dos Browns
0: é, eu concordo com o que o Vitinho falou, eu acho que esse prêmio foi um dos mais disputados entre vários candidatos, um outro candidato também era muito forte, muita gente especulava ele, era o treinador de Green Bay, o Matt LeFleur, pela campanha 3-3, por ter levado o time dele à primeira posição do NFC, mas depois daquela decisão péssima dele de tirar o futebol também, ele não merecia ganhar o coach of the year não, então eu sei que não faz diferença <risos> playoff, mas... Toma o ban também, aí eu acho que ficou mais fácil pro o ganhar, porque acho que o Rodgers ia chutar o, o Mestre LeFleur se estivesse na mesma premiação, assim, embora não tivesse, isso foi só uma homenagem.
2: É, vamos ver, tomara que ele tenha aprendido né, essa, essa lição e não cometa mais esse tipo de erro. Antes de partir para finalizar o programa, a gente só comentar aqui, né, que junto com a questão da NFONUS, a gente tem. É também a entrada né do, dos novos membros do Hall da Fama e aí para falar um pouquinho da galera que que a gente que a gente acompanha né que a gente é mais recente tudo né vamos dizer assim que a maioria de vocês nossos ouvintes viu jogar a gente teve aí muito merecidamente né o Peyton Manning o Megatron e o Hudson Charles Woodson, entrando também então são três jogadores aí relevantes, e eu, é, é massa, né, eu não queria saber a opinião de vocês, mas eu acho bem interessante, a gente já tá num, é, numa época que a gente vê jogadores que a gente acompanha desde o início da NFL, pelo menos eu, muita, tipo assim, dessa galera entrando no Hall da Fama, assim, é interessante, né, a gente como foi o Super Bowl a gente vê o Tom Brady aí ganhar por uma outra equipe, a gente viu muito da história recente da NFL ser feita, né, e já tem a galera virando Hall da Fama aí.
0: Jovem, só para comentar uma coisa rapidinho, assim, só uma curiosidade com relação a isso e o Tom Brady mesmo, porque um dos maiores rivais do Tom Brady durante boa parte da carreira dele foi o Peyton Manning, então o Tom Brady está ganhando o Super Bowl e o Peyton Manning, que é meio contemporâneo a ele, óbvio que o Manning entrou alguns anos antes da liga, mas não é tanta diferença assim, está sendo indicado para o Hall da Fama, e eles são tão rivais assim, o Tom Brady acho que ele leva tanta séria rivalidade que o Tom Brady fez questão de ganhar o Super Bowl só para abafar a ida do Peyton Manning ao Hall da Fama, assim, porque ninguém falou mais nada disso. A partir do momento que o Brady ganhou, praticamente todo mundo esqueceu quem tinha sido nomeado, então a rivalidade deles ainda se mantém. E o Brady vai colocando números.
2: Mas se for assim, o jogo nós estamos perdido, porque então o Tom Brady vai ficar jogando até o Eli Manning ir para o Hall da Fama.
0: Não, aí o problema é se ir lá e demorar umas 5 eleições para ir, né? Esse é o problema, né? Aí o Tom Brady vai bater até uns 50 e poucos. Eu acho
2: que como o quarterback que venceu o Tom Brady duas vezes Super Bowl, ele, ele vai no, no primeiro ano dele, porque tem que valorizar o, o menino aí. Se não fosse ele, a NFL não ia ter nem graça mais, imagina. São isso, então esses são os premiados, né? Acho que não tem muita discussão. Se você achou que é, foi bom ou não foi e tal, concorda ou não concorda, aproveita para mandar um e-mail pra gente. Antes de finalizar o programa aqui, antes de finalizar o NFL de Boteco, eu só queria fazer uma rodada rapidinha aqui na mesa em relação a perspectivas para a próxima temporada, o que, que vocês esperam, eu gostaria que mudasse, vale qualquer coisa, né? Agora que terminou a temporada e a gente tem um tempo aí relevante até chegar a temporada de fato, né? Vai começar a ter free agents, né? O calendário novo, tem o draft, mas só setembro que a gente começa a ter futebol americano de verdade de novo para comentar. Eu já começo aqui da minha parte, além do 49 né, parar com esse tanto de lesão... E parar de vir que é bom para a minha divisão também... Se for vir um mais um que venha para o meu time... Para não ficar acontecendo essas coisas comigo... Uma coisa que eu espero muito que aconteça essa temporada... Que eu acho que outras regras não estão tão em foco... Né, não tem tanta discussão sobre outras regras, outras polêmicas... Que finalmente o pessoal aproveita para testar... E eliminar aquela regra lá do fumble ofensivo pela zone E fazer um teste diferente para a gente ver que isso não acontece mais, que parece que é um consenso, assim. Vamos começar a dar uma roda aqui. Vamos lá, Diogão, começa você para a sair pra gente.
0: Ah, Jovem, uma perspectiva que eu quero, ela é mais estar relacionada até com a off-season mesmo. Eu quero uma grande dança de cadeiras dos quarterbacks. Eu quero o Kirk Cousins sendo trocado para São Francisco, o Jimmy Garoppolo sendo mandado de volta para New England, o Carson Hent chegando em Indianápolis, o Sandarno sendo julgado para algum lugar. Eu quero que faça um roda-roda de tinha assim, um tanto de QB novo, em diferente time, para dar uma emoção assim e ficar mais divertido.
2: Seria seria interessante, até porque a gente ia ter muita coisa para comentar aqui no NFL de boteco durante off season e renova, né? É sempre interessante essas movimentações. Jovem, e eu vou... não
3: sei se ia ficar muito feliz com essa aí que você colocou. Ah,
2: né? ah cara, o não...
3: oh,
0: oh, eu acho que tipo assim, o Cousins eu sei que ele joga. O Garópolo nem isso tem, entendeu? A gente pode discutir quem é melhor, mas o Câncer
2: é, pelo menos joga. Vamos deixar essa discussão para se acontecer, que eu não, não vou entrar em detalhes dela, não, mas eu sou um torcedor. Mas então, eu prefiro o Câncer. Eu, eu abraço, né? O que vier, eu abraço. Não, o que vier não, né? Não, não vem com as enconha muito ruim, não. Mas o Câncer, é, aqui, a gente ó. tem que dar uma chance.
0: Ô Luiz, você aceitaria o Garópolo de volta? Não, obrigado. <risos> você quer o é? Newton? Você tá
2: doido, velho? Quem
0: que é Newton, velho? Do... Pelo amor do... de Deus, velho. <risos> do Lamar Jackson em Baltimore. Vai ser só
2: uma roda-roda aí. Então conta pra gente aí, Luiz. Que que é uma expectativa, assim, uma coisa que você gostaria de ver na próxima temporada do NFL? Eu
1: gostaria de ver um quarterback capaz no meu time de volta depois que a gente teve o Tom Brady por tanto tempo aí. Só isso que eu gostaria de ver. O resto eu não tô deixa importando muito, não.
2: É, vamos ver onde é que deixa o Deixão vai parar. E você, Vitinho?
3: Eu, eu queria ver uma, uma NFC East com algum time com uma campanha positiva, de preferência o <risos> e chega de drama no meu time é isso que eu quero, Tigo, não há drama
2: é, isso é interessante já pensou se o pessoal colocasse uma regra lá que caso nenhum time da divisão atinja né, um score positivo, a vaga de, de vencedor da divisão ela é passada para o terceiro, quarto wildcard agora, podia né passar para outra divisão quem sabe. Acho que não, né, que tem que ter representante. Representatividade é importante. Então, a gente vai ficando por aqui, ah, agradecer ah,
3: eu queria uma outra coisa. Diga aí, Vitinho. Eu queria que o Washington definisse um, um time, um nome decente para esse time genérico.
2: Compade. <risos> é verdade. Ó, já passou um ano, né? O, o time genérico de Futebol de Washington não dá mais, né? Não dá para ficar nessa enrolação aí não, e temporada. Um logo também, né? É, temporada que vem tem que ter logo. E tem que ter nome direitinho, né? Porque não, não dá pra ficar nessa aí, não. É, muito bem, muito bem lembrado. Eu tinha até esquecido de aí, vitinha. Isso aí é verdade. Tem que pôr um limite. Se não resolver isso até o início da temporada, já começa sendo desfalcado, leva multa. Não sei como é que vai fazer, não. A gente vai ficando por aqui, então agradecemos a todos vocês, nossos ouvintes que nos acompanharam ao longo dessa temporada, né? mandaram mensagem, participaram participaram das brincadeiras que a gente faz aqui de survival e tantas outras né? é para isso que a gente faz esse podcast para falar sobre futebol americano e também poder interagir com pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro porque não, né? vários ouvintes que a gente tem em outros países e que se atualizam sobre a NFL ouvindo a NFL de boteco agradecer a todos por essa temporada já aproveito para avisar como é tradição esse episódio é o último dessa temporada e a gente tira aquele breve recesso e volta só durante a off-season, então vai ficar um tempo aí sem NFL de boteco mas a gente está de volta em breve para falar de NFL também e para falar de fantasy e ajudar você a ganhar, esse ano a gente teve assim vitórias recordes de ouvintes que escutam o de boteco nas suas ligas de fantasy é né? uma coisa impressionante conteúdo que os meninos fazem, agradecer também aqui né, o Diogão, o Vitinho, o Luiz, que estão aqui nesse programa e todo o resto da equipe do NFL de Boteco, que estão participando por mais uma temporada juntos, foi bem legal. E pedir o Diogão né, pela última vez nessa temporada, Diogão, para os nossos ouvintes, se quiser mandar um feedback, sugestão de pauta, qualquer coisa, como é que faz?
0: É, pode mandar mensagem pra gente nas nossas redes sociais arroba NFL de Boteco, no Twitter, Instagram, Facebook pode mandar uma mensagem pra gente no NFL de Boteco, também gmail.com Mantenha a interatividade com a gente que daqui a pouquinho a gente tá de volta sugere pauta, sugere tema de discussão porque se a gente tivesse que gravar um programa semana que vem, provavelmente o tema de discussão seria Big Brother, né? mas não vamos gravar
2: quem sabe, Diogão, quem sabe não sai um programa de Big Brother acho que não, né? Pra que isso?
0: Você quer falar sobre a Lumeira, jovem?
2: Não eu, não, eu não tô nem acompanhando o Big Brother, pra ser sincero, não. E quanto eu nem, mais eu, eu escuto os outros é Lumeira, falar,
0: velho,
2: com, eu fico mais com preguiça, porque parece que o negócio é só treta e desavença. Mas isso não é assunto, jogão. Aí tá vendo? Já tá vendo <risos> o nome de lá. Big Brother.
1: Você <risos> não então, pode você nem vê. falar não que você pode. não gosta que já vira treta.
2: O Big Brother é uma, é uma praga. Você nem assiste, mas quando <risos> você vê, você é sugado pro assunto Big Brother. É, é uma loucura isso assim. aí. Então vamos ficando por aqui, né? Que. Pode ser, né? Os botecos por aí, quando tiver podendo acabar a pandemia, o povo vai discutir isso. O boteco a gente vai encerrando aqui baixando nas portas. Vou pedir pela última vez aí, traz uma saideira, fecha a conta, passa a régua e até temporada que vem.
1: Valeu, galera. Abração. Adeus.
2: Bem, o Diogão e sua capacidade de, de desvirtuar no final do programa, quando a gente já.. A gente tá assim, ó, o programa vai acabar. Aí o Diogão sempre brota com um assunto avulso, velho. O programa não acaba. Sempre. É, é, o, é o super poder do Diogo. Ô Diogão, qual que é o e-mail pra mandar reclamação barra expressão pra Janeiro? Tem que mandar, é, assim não dá.